0: Bij de Paren Professionals Podcast. Wij zijn Fenna en Gisella en we nemen je mee in onze gesprekken over gezondheid, sport en welzijn. Maar ook over ons leven als hippie ondernemer.
1: Vandaag gaan we het hebben over welzijn. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat dat een aardig hot item is. Niet alleen binnen de paardensector, maar zeker ook erbuiten. We liggen aardig onder een vergrootglas. En ik denk dat er de afgelopen jaren al best wel wat gedaan is. Maar dat er ook nog het nodige werk te verzetten is. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, dat het een hot item is, dat is het zeker. Uh, ik zit zelf vanuit uh, het bestuur van uh, de FNRS in uh, de Welzijnscommissie van de Sectoraat paarden sinds vorig jaar en uh, heb dus ook de welzijnsportefeuille. En ja ik dacht daar eigenlijk best simpel over. Ik had daar best wel een duidelijke mening over. Dat heb ik nog steeds. Uh, ik heb wel in het afgelopen bijna jaar geleerd... dat het een heel moeilijk onderwerp is. Ik zie gelukkig dat de sector echt in beweging is gekomen. Welzijn komt op elk moment naar voren. Iedereen heeft er een mening over, iedereen... Ik vind het doet ook wel zijn best om te gaan kijken van nou hoe kunnen we stappen daarin maken. Maar het is heel moeilijk om uh, ja, te bepalen wat moet er verbeterd worden en hoe gaat dat dan verbeterd worden. We liggen onder vuur, dat gaf jij ook al aan. Uh, de aflevering van Kassa is natuurlijk onlangs geweest. Dat was voor de FNRS natuurlijk ook wel uh, een belangrijk moment. Want dat waren deels ook manesjes die bij de FNRS aangesloten waren. Ja. Dus dat, zo zie je maar dat, dat, uh, we echt, dat er echt werk aan de winkel is.
1: Ja, nou dat ben ik zeker met je eens. En nogmaals, ik denk dat er ook al wel het nodige gedaan is. Maar uh, ja, je gaf zelf net ook al aan van... je kunt er heel simpel over denken over dat hele welzijnsgebeuren. Omdat je kunt denken van nou, als we toch weten... Um, op welke manier we welzijn kunnen verbeteren... of eigenlijk van wat paarden nodig hebben om hun welzijn te bevorderen, dan gaan we dat gewoon doen en dan ja. is het klaar. Ja. Maar het begint eigenlijk al met de vraag van, wat is welzijn dan? Klopt. En op welke manier zorgen we ervoor dat dat welzijn gegarandeerd wordt? En zelfs daar zijn we het niet over eens. Dus ik denk dat er wel een aantal items daarvan duidelijk zijn... wat een paard nodig heeft, um, qua voeding, qua huisvesting, ook qua training. Maar er zijn ook nog wel heel wat open eindjes eigenlijk, waarbij niet precies duidelijk is... van waar doen we nu precies goed aan? Ja. En ik denk dat die discussie, um, dat het gezond is dat die nog gaande is... maar dat maakt het tegelijkertijd heel erg moeilijk om te bepalen... van oké, okay, welke stappen moeten we nu precies gaan nemen? Alleen dat is al een, een hele lastige vraag.
0: En ik denk ook omdat de paardensector in zijn geheel... eigenlijk, ja, zo zie ik het dan, een soort van opgedeeld is... in verschillende groepen. Ja. En die groepen, die staan... Tegenover elkaar lijkt het wel. Ja. Uh, tegenover elkaar op, op het onderwerp welzijn. Ze doen allemaal hun best op hun eigen manier. Alleen het komt niet overeen. Dus er is ook heel veel kritiek binnen de sector naar elkaar. Ja. Dat maakt het natuurlijk ook heel erg lastig. Kijk, een, een recreatieruiter, een manege, een pensionstal. Uh, dan ga je al naar topsport, uh, de opfok. Ja, alles doet die, elke groep doet het weer anders. Ja. En heeft daar dus een andere mening over. En implementeert het dus ook anders.
1: Ja, en wat ik ook zie is dat... in plaats van dat er vaak een constructieve discussie wordt aangegaan... over hoe kunnen we het gezamenlijk beter doen. Het gaat best wel hard tegen hard. En ja. dat gebeurt ook op social media. Ik denk dat ons dat uiteindelijk ook geen goed doet naar de buitenwereld... want die kunnen daarin ook meelezen. En ik ben, het er, ik ben zeker er een voorstander van... dat we elkaar durven aanspreken op dingen die mogelijk niet goed gaan. Alleen de manier waarop is in de paardensector... niet altijd een manier waar, uh, waarvan we beter worden met z'n allen. En met name het paard. En ik denk dat social media ook niet het uitgelezen platform is... om die discussie te voeren. Ik denk dat we veel meer met elkaar in gesprek moeten gaan... en gaan, kunnen gaan kijken van... Nou, hoe kunnen we het dan beter doen? En dat gaat niet van vandaag op morgen... maar met een beetje meer respect... en door naar elkaar te luisteren... Ja, luisteren. komen we denk ik wel veel verder.
0: Nou kijk, en dat is aan de ene kant... zie ik het wel als echt een probleem... van de paardensector... Uh, nou, onlangs uh, had de nieuwe KNS-directeur daar natuurlijk ook die uit de motorsport kwam en uh, noemde dat eigenlijk ook hè, van uh, in, in de paardensector is er heel veel onrust en, en hebben heel veel mensen mening maar dat gaat ook hart tegen hart is ook wel bekend dat social media dat natuurlijk is. Want het is niet alleen van de paardensector een probleem. Het is natuurlijk van de hele samenleving. Ja. Uh, iedereen kan zijn mening maar ventileren op social media. Zonder dat je face-to-face -face, uh, contact hebt. Of direct eigenlijk een reactie krijgt. Dus dat is denk ik een probleem van de hele samenleving. Of de tijd waar we nu in leven. Ja, absoluut. Uh, maar als je kijkt naar de paardensector zelf aan zich. Is het het paard waar we allemaal... Van houden, hè? dus we zijn verknocht aan het paardenvirus. We willen het, denk ik, allemaal zo goed mogelijk doen, um, maar hebben daar allemaal een andere mening over. Van wat is goed? Ja. En daar zijn we zo volhardend in, ieder. En dan is er social media, dat je dat ook maar gewoon erop kan zetten. Ja, dat maakt het wel een, een mix van een heleboel verschillende lastige componenten, zeg maar. Ja,
1: absoluut. En ik denk ook, jij noemde net die passie voor het paard. Ik denk dat bij heel veel mensen het paardenvirus ooit binnensluipt doordat men gefascineerd is door, misschien in je jeugd door ponies of door paarden, maar door het dier. Um, daar ontstaat dan de liefde voor het paard. Maar wat ik ook wel zie, is dat bij sommigen de liefde voor het paard echt centraal staat. En bij anderen meer de liefde voor de sport. Ja. En dan kun je denken dat dat hetzelfde is, maar dat is uiteindelijk niet hetzelfde. Want op het moment dat de liefde voor het paard centraal staat... of de passie voor het paard... dan denk ik dat welzijn minder snel in het uh, gedrang komt... dan dat de sport centraal staat. Dus dat verschil is er ook. Maar goed, dat er verschillen zijn, dat hebben we al geconstateerd. De vraag is nu alleen van... hoe kunnen we ervoor zorgen dat we uh, weer stappen gaan zetten...
0: Uh, op het gebied van de verbetering van het paardenwelzijn. Nou, even terugkomen op wat je net zei. Ik vind, denk dat ik dat, dat wel een heel goed punt vind. Dat je zegt van oké, okay, er is een groep dus die het echt doet vanuit passie voor het paard. En vanuit daar eigenlijk de dingen doet. En er is een groep die de, de paardensport in komt voor de sport. Die zien wij denk ik ook vanuit ons werk veel. Ja. Uh, nou ja, dan hebben ze natuurlijk ook nog wel... Ik, ik word op een gegeven moment altijd een beetje moe van die uitspraak. Maar je hebt mensen met paarden en paarden met... Wat, zijn, wat is er nou? <laughs> Waarden mensen en mensen met dat paarden. Was er, ja, Precies, ik, die. ik moet eerlijk zeggen, dit is wel echt iets van mijn leven... dat ik nooit die dingen kan onthouden. Maar goed. Um, het, het is, er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Ja. Um, er zijn mensen die vanuit buiten de sector erin komen... en gewoon het spelletje of de sport heel mooi vinden... Uh, daar is denk ik wel gebrek aan kennis van wat heeft het paard precies nodig uh, als we het hebben over welzijn. Het ja. is heel sportgericht. Ik vind het wel belangrijk dat voor die groep dan nog steeds het welzijn heel erg gewaarborgd wordt. En dat er dan uh, andere professionals vanuit de sport bij staan en zeggen van oké, okay, wij waarborgen dat stukje welzijn voor het paard. Dat je nog steeds een happy athlete hebt en dat je dus een een, een uh, gezond en fit paard nodig hebt voor prestaties. Um, maar ja, je hebt echt die groep die gewoon zegt... van ik, ik kom in de paardensector omdat ik enorm gek ben op paarden. Ik denk dat dat voor mij ook echt geldt. en Voor, voor jou mij volgens zeker mij ook. ook ja. Um, ja, daar twijfel ik overigens niet aan. Uh, en vanuit daar ga je dan werken. Maar dat is een heel ander uitgangspunt... Je ja, hoort best wel veel tegenwoordig, vind ik, uh, veel ruiters die zeggen van nou, de basis is dat ik uh, een goede band heb met mijn paard. Dat ik in harmonie met het paard kan rijden. Uh, dat mijn paard fit en happy is. Als ik kijk naar het revalidatiecentrum, dan uh, zeggen mensen ook wel vaak van ik wil gewoon één ding en dat is dat mijn paard weer gezond wordt. En de sport komt daarna wel weer. Dat is een heel goed uitgangspunt. Ja. Um, ja, de realiteit is ook zo dat het soms anders gaat.
1: Nou, Er zijn ook een heleboel mensen die er uh, de kost mee moeten verdienen. En ook dan wordt het weer anders. En um, ja, Je kunt je ook afvragen... Van bij wie moeten we de verantwoordelijkheid voor het welzijn van het paard leggen? En ik denk dat we die verantwoordelijkheid met z'n allen hebben. Dus dat ligt bij het individu. Iedere paardeneigenaar, iedere ruiter, iedere trainer. Um, maar ook uh, ja, de verschillende bonden. Dus uh, de beruitersportbonden. Dus
0: de, de stalhouders. Ja. Uh, ik, ik heb zelf natuurlijk ook... Uh, Op en revalidatie, dus de paarden aan huis. Nou heb ik geen pensionstal. Uh, maar vanuit de FNRS zijn we natuurlijk veel in gesprek met maneges en pensionstallen. Ja, je ziet wel dat, dat het heel lastig is voor die groep. Ja. Het is moeilijk om, ja, om, om een brood te, te om geld te verdienen in de paardensector met een pensionstal of een manege. Dat, dat is per definitie al lastig. De marge is niet groot. Nee, dat klopt. Um, ik denk dat een hele grote groep ondernemers... heel graag zou willen gaan verbouwen, bij wijze van spreken. Um, maar dat het geld er niet voor is om ja. daarin te investeren. Ja, en dat is de spagaat waar dat ondernemers in zitten. Een enorme spagaat. En dat is ook waar ik, waar ik ook echt... Um, dat zichtbaar is geworden voor mij. Dat ik dacht, ja, we kunnen een hoop willen. Maar we zullen ook, uh, als we kijken naar de ondernemers die paardenhouderijen hebben, in welke vorm dan ook... Ja, op een bepaalde manier moeten gaan helpen. Uh, het is nou eenmaal geen sector waar... ja, dat is eigenlijk ook gek om op het geld op te komen. Aan de ene kant zou ik zeggen... het is geen sector waar veel geld in verdiend wordt. Overigens gaat er wel veel geld in om. Ja. Dus dat is natuurlijk ook wel weer heel bijzonder. Er gaat enorm veel geld om in de paardensport. Alleen als je kijkt naar de groep... die daadwerkelijk de paarden stallen... als we even naar dat stukje gaan kijken dat die eigenlijk slecht hun boterham verdienen. En dus ook niet de ruimte hebben om te zeggen... we gaan de accommodatie veranderen, we gaan de stallen groter maken... of we gaan elk paard een individuele paddock geven... Dat is een enorme spagaat die ik zie ook bij de ondernemers.
1: Ja, ik denk dat heel veel ondernemers dat wel graag willen. Ik denk ook dat er best wel veel verantwoordelijkheid bij de ondernemers wordt gelegd. Van ja, zij moeten gewoon zorgen inderdaad voor ruimere stallen of voor meer weidegang. Ja. Of in ieder geval aanpassingen aan hun accommodatie en service, zodat de paarden het beter hebben. Alleen dat is niet zo makkelijk. Want inderdaad zijn er maar weinig ondernemers... die dusdanig veel geld eraan overhouden... dat ze ook die investeringen kunnen doen. Ja. Hoe graag ze dat ook zouden willen. Ja. En um, ja, bij die spagaat horen eigenlijk drie punten... die uh, steeds weer terugkomen. En het ene is geld. Nou, daar heb jij het net ook al over gehad. Ja. Um, je moet ook um, het geld hebben... om te kunnen investeren in veranderingen. Het andere is tijd... Eigenlijk alles wat je wil bieden aan extra zorg voor een paard kost tijd. En daarmee ook wel weer arbeid. En ja. dan kom je weer terug op het stukje geld. En soms zijn er ook gewoon praktische punten. Als bijvoorbeeld de ruimte. Ja. Als je een pensioenstal hebt met, ik noem maar iets, 70 paarden. Dan heb je daar behoorlijk veel land voor nodig. Om al die paarden lekker buiten in de wei te kunnen zetten. En uh, hoe graag je ook wil. Soms is die ruimte er gewoon niet. Om uh, meer ruimte te creëren voor die paarden. Dan heb je natuurlijk de optie om te zeggen... Nou, dan gaan we minder paarden houden op de hoeveelheid grond die er is. Maar dan kan zo'n ondernemer vaak niet meer rondkomen.
0: Nee, dat is, dat is wel iets wat ik bij mij ook heel erg speelt. Wat ik zowel uh, uh, veel heb gezien, maar ook bij mezelf. Hè. Ga je kijken van oké, okay, wat gebeurt er... Uh, een moment als ik bijvoorbeeld van 60 paarden naar 40 paarden ga. Uh, maar je kosten blijven eigenlijk gelijk. Ja, bijna Want, allemaal wel. Ja, dus... Ja, wat moet er dan gebeuren met de prijs per maand voor zo'n paard? Ja, je schrikt je helemaal wezenloos. Ja. En toen dacht ik, ja, jeetje. Dan, dus dat is echt een dilemma. Dat betekent dat uh, op het moment als ze zeggen van... Oké, okay, uh, dan gaan bedrijven minder paarden houden... zodat die paarden meer ruimte hebben. Uh, dat de pensioenprijs, om het maar even gewoon een pensioenprijs te noemen... of misschien wel de meneesjelessen, uh, echt significant omhoog gaan. Ja en dus daar nog omhoog gaan, dat het misschien wel voor de gewone burger niet meer te betalen is.
1: Nou, paardensport is sowieso al duur. Uh, ik hoor mensen al heel vaak roepen dat ze heel veel moeten betalen of de hoofdprijs moeten betalen voor bijvoorbeeld pensioen, terwijl wij inmiddels weten dat de gemiddelde pensioenhouder Heel weinig overhoud per paard. Ja. Het is heel moeilijk om daar wat aan te verdienen. Dus ja. eigenlijk um, is het nu al zo uh, dat die prijs te laag is. Dus ja. zelfs in de, onder de huidige omstandigheden zou het misschien wel zo moeten zijn. Dat een heleboel pensioenhouders hun prijs nu al drastisch omhoog zouden doen. En als je dan ook nog eens allerlei aanpassingen wil doen. Waarvoor investeringen nodig zijn. Uh, denk aan het verbouwen van de boksen. Of inderdaad meer land aankopen. Uh, meer zorg voor de paarden. Dus meer personeel. Nou, dan zou die prijs dusdanig hoog worden... dat het voor heel veel mensen misschien niet meer te doen is. Ja, ja dan
0: rijst de vraag van, gaan welzijn en geld wel samen? Ja, ik, ik denk van niet. Ik denk dat het, uh, dat het elkaar enorm in de weg staat. En dat we ook op dat punt nu staan. Van dat daar keuzes in gemaakt moeten worden. Het moet inzichtelijk worden. Vanuit de FNRS doen ze heel veel kostprijsberekeningen met ondernemers... En is een heel groot percentage zichtbaar geworden dat onder de kostprijs werkt. Van, bij, bij pensioenhouders bedoel je? Uh, ja, dat, is, dat kan natuurlijk niet. Nee. We gaan in een andere podcast nog verder in over het zakelijke stuk en het geld verdienen in de podcast. Maar uh, ik denk dat, dat als je dus aan die ondernemers of misschien ook aan ondernemers die net boven de kostprijs uh, werken. Die marge is gewoon nog steeds veel te klein. Ja. Um, dus we moeten op een gegeven moment, nou, we moeten niks... maar ik vind dat, we, dat de sector op een gegeven moment keuzes moet gaan maken. Uh, en dat als welzijn dusdanig verbeterd moet worden... en we zitten daar op één lijn... dan is dat nu niet puur van... de stallen moeten één meter groter worden... Uh, paarden moeten minimaal één uur per dag naar buiten komen. Als mensen dat zeggen, dan denk ik... jongens, waar, waar zijn we mee bezig? Eén uur per dag naar buiten, bij wijze van spreken... Dat, dat is toch niet voldoende? Nee. Uh, dat is toch geen welzijn? Alleen ergens zeggen ze ook van ja, maar we kunnen niet de grote stappen maken. Want die ondernemers zitten vast. We kunnen niet tegen hun zeggen van de, de regel is nu dat de paarden uh, minimaal zes uur per dag naar buiten moeten komen. Ja, dat, dat gaat gewoon niet. Nee. Nee, dat is voor
1: heel veel ondernemers nog niet haalbaar op dit moment. Nee. Ook al zouden ze het wel graag willen.
0: Uh, extra paddocks bouwen, weilanden, dus uh, ruimte, uh, geld om die investeringen te doen. Um, ja, dat is, dat is lastig. En de tijd, wat jij zei, vond ik ook wel een hele goede. Um, daar waar je extra tijd besteedt aan het paard. Ik vanuit het revalidatiecentrum besteed heel veel tijd aan het paard. Ja. Maar dat berekenen we ook door. Maar ja, een revalidatiecentrum is natuurlijk een heel specifiek... Stukje of een specifiek bedrijf. Het is niet een pensionstal. Um, je ziet pensioenstallen natuurlijk ook wel zeggen: van ja, wil je dat je paard binnen en buiten gezet wordt, dan betaal je dit extra. Um, ja, ga je dat standaard doen? Ja, dan moet de maandprijs daarvan omhoog gaan. Ja, maar ja, dan wordt het echt voor een groot deel, een groot deel mensen te de prijs te hoog. Want ja, bedenk zelf maar. Ik bedoel, de, de, de stallingsprijs 400 euro, 500 euro, 600 euro per maand. Plus nog alles wat erbij komt... Ja, dat zijn gigantische bedragen. Als je dat zelf
1: eerst moet verdienen en je moet dat dan uitgeven aan ja. je paard. Ik snap dat dat heel veel geld is. Ja. Maar tegelijkertijd kan het eigenlijk niet anders... Nee. als we willen dat de paard het goed geeft. Ja. En dat, dat geldt natuurlijk niet alleen bij het paard. We zien dat ook uh, als het gaat bijvoorbeeld om vlees. Mensen willen heel graag dat de dieren... of dat nou koeien zijn of varkens of kippen... dat die een beter leven hebben. Ja. Tegelijkertijd is er nog steeds een hele grote groep mensen... die als ze in de supermarkt staan... Voor het goedkope vlees. Toch, toch voor het goedkope vlees kiezen. Dus dat is best een lastig dilemma. En nou is er ook best een groep mensen. die eigenlijk bijna niet anders kan. die misschien moeite heeft om rond te komen. en als je dan toch een keer vlees wil eten. dan heb je misschien niet de mogelijkheid. om daar een hogere prijs voor te betalen. Maar er is ook een groep mensen. die dat misschien wel op kan brengen. en toch nog kiest voor het goedkopere vlees. En ja, welzijn kost nu eenmaal geld. Daar, daar kunnen we. Ja, dus uh, het
0: bewustzijn eigenlijk heb je het dan eigenlijk over. He, van zijn mensen er ook daadwerkelijk van bewust dat als ze vinden dat dieren een beter leven moeten hebben, dat er tegenover staat dat dus het product of de dienst duurder wordt.
1: Ja, en, en misschien is het wel makkelijk op het moment dat je even boodschappen aan het doen bent en niet geconfronteerd wordt met ja. uh, alles wat erachter zit, om dan toch voor dat goedkopere vlees te kiezen. Dat, dat is natuurlijk ook wat er gebeurt. En ook bij paarden zou gelden dat we heel bewust moeten kiezen voor welzijn van paarden. En moeten accepteren dat daar een prijskaartje aan hangt. Maar ja, dat is dus ook niet voor iedereen even makkelijk om die keuze te maken.
0: Wat zou jij ervan vinden als, als ik zeg een paardensport uh, wordt misschien wel een elitesport?
1: Nou ja, enerzijds uh, wil je natuurlijk graag dat een heleboel sporten waaronder ook de paardensport voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk blijven. Maar als ik persoonlijk moet kiezen tussen of het paardenwelzijn... of dat het voor iedereen toegankelijk blijft... dan staat paardenwelzijn voor mij toch voorop. Dus dan zou ik accepteren dat het niet meer voor iedereen uh, haalbaar is om een paard te houden. En dat klinkt misschien even wat hard, maar daarin kies ik dan toch voor het paard. Ja,
0: ja dan heb je natuurlijk een groep die daadwerkelijk een eigen paard heeft... Uh, en je hebt de groep die bijvoorbeeld... Op de, hè, de kinderen die op de manege starten. Nou, wij hebben ja. allebei kinderen. Uh, die zijn zo verwend dat ze thuis natuurlijk kunnen paardrijden. Ja. Uh, maar ik zou mijn kinderen ook wel graag even op manege les willen hebben... zodat ze lekker even wat kilometers maken. Uh, dus, maar je wil eigenlijk, precies wat je zegt... dat het toegankelijk blijft voor die kinderen... om met de paardensport in aanraking te komen. Dat is ook de toekomst van de sport. Hè? Dus Zeker. Als, als we daar een soort van... als dat onbetaalbaar wordt... Dan is er ook geen toestroom meer. Dan worden nee. kinderen ook niet meer besmet met het paardenvirus. Je zou bijna zeggen: die meneesjes die moeten gesubsidieerd worden. Uh, zodat kinderen kunnen blijven rijden, maar dat het welzijn van de meneespaarden niet in het gedrang komt. Uh, en de mensen die ervoor kiezen om een eigen paard daadwerkelijk te hebben, dat die zich van be ja, bewust moeten zijn dat daar, uh, dat daar een behoorlijke kostenpost natuurlijk bij is ja. om zo'n paard te onderhouden. Want als je kijkt naar een paardenhouder. Dat is even een gedachtenspinsel van mij. Maar een paardenhouder is degene die eigenlijk het thuis biedt voor het paard. Dat is waar het paard verblijft. Ja. Dat is ontzettend belangrijk. Want dat bepaalt hoe het paard zich voelt. Of hij gezond is. Of hij happy is. Etcetera. He, de voeding wat hij krijgt. Ja. Dan hoor je heel vaak van... Jeetje, 500 euro per maand. Of he, noem maar even wat. Maar vervolgens wordt er wel heel veel geld betaald. Ruitensport, nieuwe dekjes, supplementen, dierenartsenrekeningen. Die moet je sowieso... Dan denk ja. ik altijd, ja, hoe beter je het paard houdt... ten dele, hoe lager de dierenartskosten ja. ook weer zijn. Oftewel, de, de, het lijkt wel alsof er kritiek is op dat stukje... wat misschien nog wel het meest belangrijk is voor het welzijn van het paard. Terwijl dat zou eigenlijk helemaal op orde moeten zijn... Uh, dat de ondernemers zo goed mogelijk voor het paard kunnen zorgen, dat ze ook kunnen investeren, dingen kunnen vernieuwen, want ja, uiteindelijk moet je eens in de zoveel jaar dingen vernieuwen, um, zodat dat stukje gewaarborgd blijft.
1: Ja. Nou, Ik vind het soms ook wel eens lastig dat mensen wel heel veel geld uitgeven... aan drie soorten dekjes met ja. bijpassende pees, uh, peeskappen en noem maar op. En glitterhalsers en noem maar op. Um, overigens is iedereen daar vrij in. Als je dat wil kopen, je wordt er gelukkig van prima. Maar als het paard dat geld eigenlijk nodig zou hebben voor zijn welzijn... dan zou ik veel liever hebben dat dat ja. daarheen gaat. Ja. Overigens, um, dat bedacht ik nu. We hebben het al een hele tijd over welzijn. En we willen natuurlijk heel graag dat een paard zich goed voelt... Um, en dat hij zo min mogelijk ongemakken heeft. Maar ik denk niet dat het reëel is om te denken dat een paard nooit eens een keer een pijntje mag hebben. Of nooit eens een keer stress mag ervaren. Want als ik het met onszelf vergelijk, wij zitten hier ook niet geheel pijnvrij. Het is ook niet dat wij nooit een keer stress hebben. En dat wordt als iets negatiefs gezien. Maar stress kan soms ook functioneel zijn als het maar tijdelijk is. Dus je wil niet dat een paard chronische stress heeft. En daar bij is de plek waar die staat en hoe die gehouden wordt heel erg bepalend. Maar het geldt ook voor pijntjes. Dat kan best een keer voorkomen. Maar we moeten wel zorgen dat het paard zo min mogelijk ongemak heeft. En dat als er iets ontstaat, dat we het paard helpen bij eventueel herstel. Zodat hij zich zo goed mogelijk voelt. Ja, dat maar is onze
0: taak als paardenhouder. Precies. Natuurlijk. Paardeigenaar. Ja. Ja.
1: Dus um, we willen... Uh, een zo goed mogelijk welzijn van het paard. Maar we moeten uh, dat welzijn. We kunnen ook niet iets nastreven wat onmogelijk is. Nee. Dus we moeten daar ook wel een beetje reëel in blijven. Uh, en af en toe mogen we dan misschien wel een klein beetje de parallel trekken met onszelf. en de dingen waar wij in ons leven tegenaan lopen. Al is het wel zo, dat is een heel groot verschil, dat een paard geen keuze heeft. Nee. Dus die moet het doen met de plek waar wij hem zetten, ja. de training die wij hem geven uh, en alles wat wij voor hem beslissen. Dus dat is wel een essentieel verschil, denk ik.
0: Ja, en ik denk ook, um, het, omdat dat paard zoveel kost, hè, de aanschaf, het houden van het paard, zijn mensen natuurlijk ook heel voorzichtig met het paard. Als we naar topsport kijken, zijn de belangen heel groot rondom ja. dat paard. Uh, nou, Jij bent fysiotherapeut op verschillende grote stallen. Uh, dus ja, jij bent daar ook wel bekend mee... Dat, dat bepaalde hele bekende paarden... daar draait bijvoorbeeld een bedrijf op. Ja,
1: dat is zo. Maar ik zie wel dat bij die bedrijven... die paarden krijgen wel de optimale begeleiding. Voor, voor, voor die mensen is het... Uh, omdat zij er de kost mee verdienen... extra belangrijk dat zo'n paard uh, gezond blijft... en bij voorkeur niet geblesseerd raakt. Dus die zorg is denk ik heel goed geregeld. Tegelijkertijd, omdat er zoveel uh, van afhangt... durven ze soms bepaalde risico's niet te nee. nemen. En dat, dat snap ik ergens ook. Ook al zie ik eigenlijk ook het liefst... alle paarden iedere dag in de wei. Maar ik snap ook dat, dat iemand die een heel kostbaar paard heeft daar een heel stuk voorzichtiger mee is. En ja dan, dat is ook weer een soort van spagaat.
0: Ja, dat, dat wilde ik zeggen. Hè? Dus de, de voorzichtigheid, de belangen uh, die erbij komen kijken... die staan ook het welzijn in de weg. Ja. Dus dat, maar dat heeft ook weer met geld te maken. Ja. Um, terugkomend op dat we zeggen... van nou het heeft allemaal grote investeringen nodig, et cetera. Ik ben ook wel van mening... dat kleine aanpassingen ook al veel vooruitgang kunnen... dat we met kleine aanpassingen ook veel vooruitgang kunnen boeken... Uh, dus door, dus ik, ik heb verschillende uh, manegebedrijven gezien... die hun stallen op een andere manier hebben uh, samengevoegd... waardoor er veel meer contact is met, uh, tussen de paarden. Goed, dat zijn manege's dan. Ja. Uh, je kan natuurlijk, er zijn tal van mogelijkheden om kleine aanpassingen te doen... die niet veel geld kosten om toch het welzijn te verbeteren. Ja. En ik denk dat we ons ook op die kleine aanpassingen moeten richten. Wat, waar denk jij dan aan?
1: Nou, alleen al de manier waarop we omgaan met paarden... En uh, dat, daarin zit ook een stukje uh, kennis. Of nou ja, Je hebt daarvoor kennis nodig. Dat op het moment dat je een paard beter begrijpt. Dat je beter begrijpt um, hoe zijn gedrag is. Um, op welke manier hij leert. Wat er gebeurt in zijn lichaam. Dan kun je ook al een heleboel ongemak voorkomen. En dan kun je het paard trainen en benaderen op een manier die voor het paard prettiger is. En um, dat hoeft niet per se veel geld te kosten. Dat kun je leren ja. van mensen in je omgeving. Um, je kunt ook cursussen of opleidingen gaan volgen. Nou, dat is wat ik aanbied. En ik vind het heel erg positief dat er zoveel mensen zijn... die zeggen, ik wil me in het paard verdiepen. Ja. Want dan kan ik het nog beter doen voor het paard. Um, dat kost ook wel geld, maar dat zijn geen investeringen... waarbij je een heel nieuw stallengebouw moet neerzetten, bijvoorbeeld. Dus dat is voor heel veel mensen nog te overzien. En dat kan wel een wereld van verschil maken... Voor een paard. Ja. Dus wat dat betreft hoeft niet alles meteen heel veel geld te kosten. Het is alleen even goed nadenken en je verdiepen in het paard. En kijken hoe je inderdaad met kleine veranderingen... dan toch een positief effect kunt bewerkstelligen. Ja,
0: dat dus... vind ik wel heel positief inderdaad. En ik denk ook wel um, dat omdat de sector zo verdeeld is... Qua, ja, op welzijnsgebied dan, hè, wat we ervan vinden, wat we ermee doen... dat maakt de sector ook wankel. Wankel voor de buitenwereld. Uh, ik denk dat het een focus moet liggen op uh, de positiviteit binnen de paardensport. Ja. Naar elkaar luisteren. Uh, kijken van wat hebben we al wel niet gedaan de afgelopen tien jaar is ook heel belangrijk. Ja. En welke stappen willen we gaan maken in de komende tien jaar. Alles kan niet volgend jaar veranderd worden. Maar dan misschien moet de prioriteit erop liggen. Laten we met een positieve blik samen naar... Uh, naar de sector kijken, maar ook vooral luisteren.
1: Ja, nou, ik denk dat we als sector eigenlijk twee dingen te doen hebben. En dat is enerzijds met z'n allen, maar dan wel als een collectief, proberen zelf kritisch te zijn. Dat als er dingen niet goed gaan, dat we dat ook durven erkennen. En soms betekent dat ook dat we dingen die we al 20, 30, 40, misschien wel 50 jaar op een, op een bepaalde manier doen, dat we onszelf de vraag durven stellen: van is dat nog van deze tijd? Is dat paardvriendelijk? Kan het niet anders? Kan het niet beter? Um, ja, dan moet je dus zelf kritisch durven zijn. Want je moet jezelf alleen die vragen durven stellen. En daar ook een eerlijk antwoord op geven. En soms is het dan nodig om heel eventjes... een beetje van buitenaf ja. te proberen te kijken naar die sector. Want er zijn zoveel dingen waar we aan gewend zijn. Maar dat wil niet per se zeggen dat het goed is of dat het niet beter kan.
0: Nee, en als dus... we dan kijken naar studenten bijvoorbeeld. Hè, dat, ook dat is de nieuwe generatie. Of de jonge ondernemers of de jonge ruiters. Merk wel dat daar... Een, al een andere blik bij komt. Laten we alsjeblieft die nieuwe generatie ook uh, in beeld brengen. Laten we die een podium geven. Laten we kijken hoe zij naar de toekomst kijken. Want als we naar de groep kijken die het al 30, 40 jaar zo doet... die gaat misschien niet per se nu veranderen. Maar die nieuwe groep die eraan komt... die het misschien wel spannend vindt om uh, aan te geven... dat ze het graag anders willen gaan doen... Laten we daar positief naar kijken. Ja. Ik denk dat dat wel... Ja, ik denk dat dat eigenlijk wel een mooie afsluiting van dit onderwerp is.
1: Nou, en dat mogen we ook laten zien dan. Ja. Hè? Want dat was eigenlijk het tweede punt. We moeten zelf kritisch zijn. Maar laten we datgene wat we al wel goed doen. En wat we in positief verandering, veranderen. Uh, laten we dat ook naar buiten toe uh, duidelijk maken. En dat ja. we dat niet alleen binnen de paardenwereld laten zien. Maar ook de hele maatschappij laten zien. Ja. Van dit is waar we vandaan komen. Dit hebben we al aangepast. Ja. Dat willen we nog beter gaan doen. Ja. We zijn ermee bezig. En kijk eens. Hoe mooi de sport is enerzijds, maar ook um, ja, hoe serieus we bezig zijn om uh, dat welzijn steeds meer prioriteit te geven.
0: Ja. Leuk, ik, ik heb zo'n gevoel dat er misschien nog wel een, een andere keer een podcast aankomt over dit onderwerp. Want het onderwerp is heel groot, ja. breed moet ik zeggen. Um, maar dit was een mooie eerste aanzet eigenlijk.
1: Ja, denk ik ook. Ik de, en ik denk dat het al heel veel scheelt als we met z'n allen erover na blijven denken. En nou, hopelijk, net zoals wij dat nu doen, erover in gesprek gaan zonder elkaar meteen te veroordelen. Maar gewoon samen eens nadenken: van nou, wat doen we goed en wat kunnen we samen beter doen. En als we op die manier als paardenbranche verder gaan, dan, uh, dan hebben we denk ik een mooie toekomst met de paarden. Niet alleen voor ons, maar ook voor de paarden
0: in, uh, in onze branche. Super, daar houden we het op. Ja, Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Je kan ons volgen op Instagram en Facebook onder Fenna en Gisella. Je kan ook natuurlijk onze bedrijven volgen. Lelima Horses en Bartels Horsen Health Instituut. Tot de volgende keer.